0: Hallo und herzlich Willkommen bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Ich bin Susanne und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder zuhörst. Und ja, in dieser Woche ist es ja eigentlich quasi erst offiziell geworden, dass dieser Podcast startet. Ich habe es erst diese Woche auf Facebook und auch in meinem Newsletter verkündet, dass es diesen Podcast ab sofort gibt. Aber natürlich findest du bereits einige Folgen ähm, auf iTunes und auch auf Spotify, denn ich möchte auch nicht so blanco starten. Aber ähm, genau, diese Woche gibt es deswegen natürlich trotzdem wieder eine neue Folge und heute soll es ähm, darum gehen, um ein, ja, um ein Gefühl, was du mit Sicherheit kennst. Ich glaube, es kennt jede Mutter und... Ähm, ich kann mir irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass ich davon irgendjemand frei machen kann. Und zwar ähm, das Gefühl, keiner Seite gerecht zu werden. Und mir ist das nochmal sehr bewusst geworden, als ich im Mai, meine ich diesen Jahres, genau, da habe ich einen Workshop gegeben zum Thema Stress im Mutteralltag. Und da waren wir eine kleine, feine Runde, und in der ganz viel Vertrauen und auch Offenheit herrschten. Und da berichtete eben eine Mutter, dass sie das Gefühl hat, keiner Seite gerecht zu werden. Und egal, an welche Stelle sie blickt, überall kommt sie nicht zurecht beziehungsweise ist sie unzufrieden. Und ja, das ist ein Thema, was uns wirklich alle betrifft und wo wir alle einmal hinschauen dürfen. Weil meistens, liegt das tatsächlich, also dass wir dieses Gefühl haben, st sehr stark an uns und an unseren Ansprüchen. Und ich habe mich diesem Thema einfach mal gewidmet und da ein paar Zeilen dazu auch geschrieben. Und heute möchte ich euch ähm, das einfach nochmal wiedergeben, was ich darüber denke und wie ich mit diesem Gefühl umgehe. Wenn dir diese gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du kurz auf Instagram oder auf Facebook ähm, einen kurzen Kommentar dazu hinterlässt, wie es dir dabei geht und wenn du mich auf iTunes kurz bewertest. Eine, ähm, aber nur natürlich, wenn er dir gefallen hat. <lacht> Schlechte Bewertung ist natürlich nicht so gut. Ähm, ähm, dann wäre es natürlich toll, wenn du mir da eine eine gute Bewertung geben würdest es auf iTunes. Ansonsten aber bin ich natürlich schon für Kritik offen und äh, du darfst gerne deine Kommentare und deine Meinung dazu ähm, in, unter dem entsprechenden Post setzen, damit wir uns darüber unterhalten können. Ich freue mich über jede Stimme und ich freue mich auf dich und von dir zu hören. Aber jetzt darfst du erstmal ein bisschen was von mir hören und dabei wünsche ich dir Also, diese Mama, die an meinem Workshop war, die berichtete eben davon, wie unzufrieden sie ist und wie sie eben dieses Gefühl hat, dass sie ja irgendwo keinerseits, ist, weder ihrer noch der der Kinder noch der im Job gerecht wird. Nur Im Job hat sie das Gefühl, dass ihr die Kollegen, seitdem sie Mutter ist, keine verantwortungsvollen Aufgaben mehr übertragen weil sie ist ja nur noch, also nur in Anführungszeichen, 30 Stunden im Büro. Und ich finde ganz persönlich, 30 Stunden ist doch, noch, ist doch nicht weniger als Mama. Ja, also es gibt ja auch ganz viele, die 16 Stunden arbeiten oder 20 Stunden. Und, und da kommt natürlich dann dieses Gefühl auf, naja, wenn sie so wenig da ist, dann können wir ihr jetzt auch nicht mehr irgendwelche größeren Projekte geben. Und außerdem fehlt ihr dann zum Teil auch das Verständnis ihrer Kollegen und auch von Vorgesetzten für ihre Situation. Und dauernd hat sie das Gefühl, dass sie sich rechtfertigen muss. Aber ich komme da auch noch mal drauf zurück. Ganz wichtig, sie hat das Gefühl. Denn ähm, sie hatte zu dem Zeitpunkt noch nie wirklich mit einem ihrer Kollegen oder mit ihrem Vorgesetzten darüber gesprochen, ob das denn wirklich so ist. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Nach dem Büro, da hetzt sie dann zum Kindergarten und holt ihren Junior ab, dann fährt sie nach Hause oder, wenn sie das nicht irgendwann noch in der Früh geschafft hat, aber das geht ja eigentlich auch nicht, dann geht sie noch kurz zum Einkaufen, dann ist Abendessen und dann auch eigentlich schon wieder... Zeit fürs Bett. Und dann fragt sie sich natürlich schon, wo bleibt denn jetzt bitte Zeit mit meinem Kind? Ich meine, klar hat er Spaß im Kindergarten, aber sollte er nicht auch ein bisschen Zeit mit seiner Mama verbringen? Und genau das ist, glaube ich, etwas, was ganz viele von uns Mamas in sich haben. So, dieses Gefühl, so, oh, ich, ich bin jetzt im Job und ich, der ist mir auch wichtig aber da bin ich irgendwie schon zu wenig ja, und kriege es da nicht hin. Und, und dann fährst du nach Hause und triffst auf dein Kind und dann hast du da wieder das Gefühl, Mann, ich verbringe zu wenig Zeit mit meinem Kind, sollte ich nicht mehr Zeit mit ihm verbringen. Und wenn dann das Kind im Bett ist, dann wartet eigentlich auch noch ein Berg Wäsche auf sie und... Den Staubwedel hat auch schon lange kein Möbelstück mehr gesehen. Also der komplette Haushalt ist auch noch nicht erledigt. Und dann gibt ja auch noch so etwas, nämlich den Mann. Ne? Der freut sich ja vielleicht auch noch, wenn man mal ein paar Worte oder am Ende vielleicht sogar die Wäsche mit ihm wechselt. Also der, den darf man auch nicht vernachlässigen. Und ich weiß. Und muss das zugeben aus eigener Erfahrung, der steht meistens wirklich ganz hinten an. Naja, und wer als allerletztes steht, ne? und da wäre eben noch so eine ganz Kleinigkeit, eine Klitzekleinigkeit. Sie. Also, an welcher Stelle kommt eigentlich sie? Wann kommt die Mama? Was heißt die Mama? Nein, an der Stelle ist sie nicht mehr Mama. An der Stelle ist sie die Frau. Wann kommt sie? Und es ist dann ja auch kein Wunder, dass sie sich fragt, wo eigentlich ihr Leben geblieben ist. Ein To-Do jagt das nächste. Sie ist total platt und hat das Gefühl, nicht wirklich, also nichts wirklich gut zu machen. Und dann erzählte sie ihm, dass sie merkt, wie sich immer mehr Müdigkeit bei ihr einschleicht und dass sie wirklich kaum noch die Arme heben kann. Sie ist so platt und so müde. Und da wird es wirklich dann schon kritisch, sag ich mal. Also da sollten echt die Alarmglocken läuten, wenn du so ein Gefühl in dir hast. Und an der Stelle hatte sie erstmal eine ganz fette Anerkennung dafür bekommen, dass sie einmal so offen darüber erzählt und dass sie dann trotz ihrer vermeintlich knappen Zeit und ich sage bewusst auch vermeintlich, dass sie trotzdem zum Workshop erschienen ist. Weil es gab diese Anerkennung vor allem dafür, dass sie Verantwortung für sich übernommen hat und sich nicht diesen Zustand hingibt, sondern etwas für sich tut. Sie hat sich bewusst entschieden, halt, stopp, ich brauche irgendwo hier etwas für mich. Ich muss was tun. Und das ist ganz wichtig. Denn es ist nämlich ein ganz großes Problem. Viele Mamas erlauben sich nichts für sich selbst zu tun. Etwas, das ihnen gut tun würde. Sie hetzen lieber von einem Termin zum nächsten. Hauptsache, das Kind ist jeden Tag ausreichend beschäftigt. Und dabei vergessen sie, dass ihre eigene Energie komplett in den Keller rauscht. Obwohl sie das Wichtigste ist, was sie haben. Es fehlt sogar die Zeit, sich Gedanken zu machen, weshalb man keine Zeit hat. Beziehungsweise, wie man sich besser organisieren könnte. Und das muss nicht sein. Und echt, diese, also diese paar Minuten, das ist nämlich wirklich nicht viel, die sollte jeder, was heißt jeder, jede für sich haben. Was verursacht gerade hier so einen Stress? Wie kann ich mich besser organisieren? Denn, liebe Mama, du bist so wichtig. Warum nimmst du dich selbst aber nicht so wichtig? Nur, wenn es dir gut geht, dann geht es auch deinen Kindern und deiner Familie gut. Weil, Wem kannst du denn noch von Nutzen sein, wenn du krank und völlig am Ende im Bett liegst und nicht mehr die Füße hochbekommst? Niemanden. Mal davon abgesehen, dass na es das ist ja immer so der Fall, was wir überall auch immer lesen und hören und wo wir uns irgendwie immer mit einem Schmunzel auf Facebook lustig machen, aber ich finde das nicht lustig, dass wir hier neben dem Job nochmal einen Vollzeitjob haben und in dem du keine Krankentage einreichen kannst. Jedenfalls nicht so einfach. Wenn du das tust, dann braucht es noch eine Organisation um diesen Krankentag. Und wenn du dann... Wenn es trotzdem so ist, dass du dann völlig platt im Bett liegst, dann ist nämlich genau das eingetreten, was du vorher eigentlich durch dein Verhalten vermeiden wolltest, dass du keiner Seite mehr gerecht wirst, weil du ausfällst. Und, und das dürfte, also das, das müssen wir unbedingt vermeiden. Und es ist gar nicht so schwer. Dafür braucht es allerdings ein Bewusstsein, und zwar ein Bewusstsein für dich. Denn bevor du die unterschiedlichsten Seiten mal betrachtest, also die Seiten, ähm, die verschiedenen, also Kind, Job, Haushalt, Beziehung, ja, wo würde wo, wo Stress verursacht, wo kann ich mich besser organisieren, bevor du da hinsiehst, solltest du deinen Blick zunächst auf die wichtigste Seite von allen richten, auf Dich. Was sind Deine Bedürfnisse? Was ist für Dich wichtig? Wie soll Dein Familienleben aussehen, damit es Dir dabei gut geht? Wie soll Dein Arbeitsleben aussehen, damit es Dir dabei gut geht? Und wie soll Deine Beziehung sein, damit es Dir dabei gut geht? Und das sind eigentlich alle Beziehungen, nicht nur die Beziehungen zu deinem Partner, auch die Beziehungen zu deinen Eltern, zu deinen Schwiegereltern, zu deinen Freundinnen, zu deinen Bekanntschaften. Was ist dir dabei wichtig? Wie sollen die sein, damit es dir gut geht und damit sie dir nicht noch mehr Stress machen? Denn Beziehungen können sehr anstrengend sein. Und frage dich dabei bitte auch, wie all diese Punkte nicht sein sollen. Also beide Seiten betrachten, weil es ist immer wichtig zu wissen, was man auch nicht möchte. Und erst, wenn du dir darüber im Klaren bist, kannst du anfangen, bewusst die einzelnen Bereiche in deinem Leben zu gestalten. Und Du wirst nicht alles ändern können. Aber glaub mir, es gibt immer und an jeder Stelle Möglichkeiten, auf die du Einfluss nehmen kannst. Und das ist, das ist auch ganz wichtig, einfach mal fragen. Frage, was ist möglich? Wie kann ich es hier besser organisieren? Was gibt es hier für Lösungen? Aber an erster Stelle steht zunächst die Akzeptanz, dass manche Dinge so sind, wie sie sind. Du musst sie dafür nicht gut finden. Aber nach der Akzeptanz haderst du nicht mit der Situation. Und wenn du mit, nämlich mit der Situation haderst, dann, dann verlierst du nur Energie und Kraft. Wenn du sie erstmal akzeptiert hast, richtest du dann nämlich deinen Fokus auf die Möglichkeiten, die du jetzt hast. Ja, also nicht groß äh, im Selbstmitleid äh, versinken und sagen, das klappt alles nicht und das ist alles Mist und die sind alle doof oder die finden mich doof, keine Ahnung. Also du weißt, was ich meine. Das raubt dir Energie und es bringt dich keinen Schritt weiter. Akzeptiere die Situation. Okay, so ist sie. Und was kann ich jetzt tun, damit sie sich für mich verbessert? Worauf kannst du trotzdem Einfluss nehmen? Welche Handlungsmöglichkeiten hast du? Mit wem musst du sprechen? Wem musst du erklären, wie es dir geht, damit man gemeinsam einen Weg der Änderung besprechen kann? Denn das ist nämlich eben ein tolles Phänomen und hier komme ich auf, diesen Anfangspunkt zurück. Vieles von unseren Sorgen und Ängsten spielt sich nämlich nur in unserem Kopf ab. Da spinnen wir uns die wildesten Szenarien durch und wissen aber eigentlich gar nicht, ob die überhaupt wahr sind. Denken die Kollegen denn wirklich so über dich? Ist dein Chef wirklich so ein Idiot, oder kommt er vielleicht einfach gar nicht auf die Idee, dass du so empfinden könntest? Das ist also kann es eventuell vielleicht dein eigener Anspruch sein, den du in deinen Augen nicht erfüllst und diese Meinung dann auf deine Kollegen projizierst? Das ist nämlich, glaube ich, ganz häufig der Fall. Mir ging es so. Ja, ich, als ich nach, ähm, in, also nach dem einen Jahr Elternzeit von meiner großen Tochter wieder zurück in den Job gegangen bin, da durfte ich ja, also ich habe ja meinen eigentlichen Job behalten, auch in, mit der gleichen Verantwortung. Und ich hatte natürlich den Anspruch, dem, also diesen Job wieder so zu machen, wie ich ihn vorher gemacht hatte. Ich hatte ja auch einen Anspruch an diese Position, das war mein Bereich, meine Abteilung. Und die soll vernünftig geführt werden. Aber dass ich nur noch die Hälfte der Zeit da war, das war mir im ersten Moment, also natürlich war es mir irgendwo bewusst, aber mir war nicht bewusst, dass ich ja dann auch irgendwo nicht das Gleiche leisten kann. Und das war so mega frustrierend, weil ich wusste, was es in dieser Position zu tun gibt und was sie leisten muss, was mein Anspruch an meine Nachfolgerin war. Und ich habe ihn für mich nicht erfüllt. Und ich habe immer gedacht, die anderen sehen das alle. Und die sind, gen die, also die, die denken alle, oh, die schafft es nicht mehr, weil sie jetzt Mama ist. Und ich habe es aber nie wirklich angesprochen. Es hat mir nie wirklich jemand gesagt. Ich habe mir das gesagt. So oft ist es nämlich tatsächlich so, dass die anderen gar nicht eben dieser Meinung sind, die wir uns da so schön in unserem Köpfchen ausgemalt haben. Und ich kann mir, also ich glaube, wenn man die anspricht, wenn ich die darauf angesprochen hätte, dann hätten die gesagt so, ja, aber Susanne, was erwartest du denn? Du bist ja auch, du kannst es doch nicht mehr schaffen. Wir finden das toll, was, dass du überhaupt in der Zeit da bist, die du da bist. Ja, dass du, Ich hatte zum Beispiel einen wahnsinnig langen Weg zur Arbeit. Ich hatte 100 Kilometer einfach zu fahren. Das ist doch nicht selbstverständlich. Ich hätte mir auch genauso gut was anderes suchen können. Aber ich wollte diesen in diesen Job zurück, in diese Firma. Und selbst wenn, wenn dann die Meinung der Kollegen so ist, ja, dass sie meine Befür also deine Befürchtung bestätigen, dann, dann kann man wenigstens reagieren und eben dann entsprechend etwas verändern oder auch Dinge erklären. Ja, dann ist es nicht mehr unausgesprochen und, und du hast einfach ein blödes Gefühl und spekulierst vor dich hin. Dann kann man es klären. Und dann, dann, dann ist auch der Stress raus aus dieser Situation. Aber es muss uns wirklich eines bewusst sein, wir fallen ganz häufig auf die Trugbilder rein, die unser Gehirn uns vorgaukelt. Weil das Gehirn will ja nicht, dass wir nicht aus unserer Komfortzone treten. Und dazu hatte ich dafür gibt es schon eine Podcast-Folge zum Thema Komfortzone. Wenn du sie noch nicht gehört hast oder den Blogartikel dazu noch nicht gelesen hast, hole das gerne einmal nach. Und da möchte ich dich wirklich einmal einladen, den Versuch zu machen, alle Bereiche einzeln durchzugehen. An welcher Stelle kannst du Einfluss nehmen und etwas verändern? Wer kann dir helfen? Geh aktiv auf den oder diejenige zu. Sprich sie an. Sag, wie die Situation ist und wo du Hilfe brauchst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand ablehnt. Es sei denn, er ist selber dicht von Oberkante bis Unterkante. Aber dann gibt es vielleicht einen Vorschlag von dem, an wie du dich dann wenden kannst. Oder wie man es allgemein anders organisieren kann. Was braucht es, damit es dir besser geht? Und... Denn für den Anfang müssen es auch keine großen Veränderungen sein. Du wirst sehen, sobald du anfängst, in den einzelnen Bereichen für Ordnung und Klarheit zu sorgen, verändern sich die Dinge und werden leichter und regeln sich fast von selbst. Und wenn du merkst, dass es funktioniert und du tatsächlich Anfluss nehmen kannst und dich nicht der Situation ohnmächtig gegenüberstehen siehst, dann wirst du dich gestärkt und nicht mehr fremdbestimmt fühlen. Das ist echt ein, ein richtig gutes Gefühl. Aber dafür braucht es eben, dass du, dass du wirklich mal kurz zurückgehst einen Schritt und raus aus diesem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich schaff das nicht und äh, das ist alles zu viel, aus dieser, aus dieser Hektik, aus dieser Panik. Raus, Stopp, Ruhe, angucken. Was ist möglich? Und dann kannst du in Ruhe die unterschiedlichen Möglichkeiten angehen. Dann hast du, dann kriegst du wieder die Oberhand, ja. Und dann bist du eben nicht mehr ausgeliefert, sondern kannst aktiv etwas tun. Und das ist ein richtig gutes Gefühl, vor allem, wenn du auch etwas findest, was du tun kannst. Und du wirst immer etwas finden. Und es müssen, wie gesagt, nicht die Riesenveränderungen gleich sein. Aber Schritt für Schritt, kleine Dinge, irgendeine kleine Aufgabe, die jemand anderes für dich übernehmen kann, die dir aber Luft schafft. Oder eine, eine Umorganisation, eine Umstrukturierung. Oder einfach nur das offene Gespräch. Und das schätzt das nicht. Also ich habe das echt schon erlebt, dass dass, wenn man dieses Gefühl anspricht, Mensch, ich, hab, ich glaube, dass, ähm, dass ich das nicht schaffe und dass ihr deswegen irgendwo schlecht über mich denkt, ich, dann fallen die meisten Leute aus allen Wolken und denken und sagen, bist du völlig verrückt? Natürlich nicht. Oder sie sagen, ja, irgendwo finden wir, da, du wirst den Ganzen nicht gerecht und du machst es nicht gut oder wir finden und würden uns wünschen, dass du an der Stelle weniger machst und uns es machen lässt und lieber dich auf das konzentrierst. Was auch immer. Aber dann weißt du wirklich, was los ist und musst dich nicht mit wilden Gedanken irgendwie quälen, die vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Oder wenn du auf irgendetwas wartest, wenn dich etwas stört, wenn du denkst, so, Mensch, lo Mensch Leute, bei mir sieht es so und so aus, wenn ich in die Firma komme, dann habe ich schon zwei Stunden volles Programm hinter mir. Das ist vielen gar nicht bewusst und wenn du um 15 Uhr gehst, dann ist auch vielen gar nicht erst im ersten Moment zumindest nicht bewusst, dass du dann zu deinem nächsten Job gehst, ja, nämlich dann bist du Mama, dann gehst du einkaufen, dann gehst du zur Kita, dann... Dann gehst du auf den Spielplatz, dann machst du einen Kindergeburtstag, dann machst du deinen Haushalt, dann kochst du, dann was auch immer. Ich muss dir nicht sagen, was du alles tust. Aber sei dir mal dessen bewusst. Und mach andere auch darauf aufmerksam, wenn du das Gefühl hast, dass es das notwendig ist. Und zwar nicht, weil du dich rechtfertigen musst. Es verschafft ein Gefühl und es verschafft dir ein besseres Gefühl, weil du es dann auch mal losgeworden bist, weil man ärgert sich ja auch und es ist nichts Schlimmeres, als Ärger in sich hineinzufressen. Ärger muss auch mal raus, natürlich immer im richtigen Ton. Wenn du jemanden angreifst, dann verteidigt er sich und schlägt zurück. Aber wenn du ganz dann deine Situation einfach erklärst und sagst, wie es einfach aussieht und wie es dir gerade geht und was dir, wie es dir auch mit diesem Gefühl geht, das dir vermittelt wird, dann kann das gar nicht so schlecht laufen. Und was mir jetzt echt noch wichtig ist, weil es ist ein wesentlicher Aspekt, der jetzt noch fehlt. Bevor du dir vorwirfst, was du alles nicht schaffst und wem oder was du nicht gerecht wirst, würdest du bitte einmal deinen Fokus ändern und den Blick darauf richten, was du alles schaffst und leistest. Weil die Dinge, die du nicht erledigt hast, kannst du am Ende des Tages eh nicht mehr ändern oder beeinflussen. Deine Gefühlslage aber schon. Die liegt nämlich ganz allein in deiner Hand. Und spür doch da mal rein, wenn du am Abend anerkennst, was du geschafft hast und vor dem Schlafen vielleicht sogar noch ein paar Gedanken der Dankbarkeit für etwas oder jemanden hinbekommst, dann wird sich dein Bild über dich und deine Situation ganz schnell und ganz sicher verbessern. Wenn du auf dem Sofa sitzt und dir Vorwürfe machst, was du heute alles nicht geschafft hast, wie wenig Zeit du mit deinen Kindern verbracht hast und was alles gerade schlecht läuft und was du alles noch machen müsstest eigentlich, dann hast du einen, ein schlechtes Gefühl, dann geht es dir nicht gut, dann bist du frustriert, dann bist du traurig und dann nimmst du dann endest du so deinen Tag. Und eigentlich änderst du damit aber auch nichts. Du änderst aber sehr wohl etwas, wenn du dich anerkennst und dich wertschätzt und dankbar bist. Und glaub mir, du findest jeden Tag etwas, wofür du dankbar sein kannst. Und Dankbarkeit ist der schnellste Weg, zu einem guten Gefühl und in eine andere Stimmungslage. Probier das ruhig mal aus. Wie gesagt, an den Dingen, die du nicht geschafft hast und die heute nicht gut gelaufen sind, kannst du so oder so nichts mehr ändern. Aber du kannst deinen Tag gut beenden. Und ich bin mir sicher, du hast unfassbar viel geschafft. Und du hast mindestens zwei Jobs erledigt. An einem Tag. Das können nicht viele von sich behaupten. Und dann noch ein letzter Ratschlag zum Schluss. Unterschätze nie die Kraft, die dir eine vertraute Person schenken kann. Einfach nur dadurch, dass sie da ist und zuhört. Es braucht meistens echt nur jemanden, der einfach mal nur zuhört, um eine Antwort zu finden. Du brauchst keine Ratschläge unbedingt. Wenn man erzählt und einfach mal sein Herz ausschüttet, kommen die Antworten oft ganz von selbst. Erlaube dir bitte, für dich zu sorgen. Du bist Mama und keine Maschine. Und bitte vergiss nicht, jede Mutter ist eine Heldin. Auch du. Ja, das war es zum Thema keiner Seite gerecht werden. Und ich hoffe, du konntest dir dabei ein paar Dinge für dich rausziehen. Vielleicht hast du dich in der einen oder anderen Situation auch wiederfinden können und ähm, hast jetzt etwas an der Hand, wo du sagst, so, wer stimmt was könnte ich mal ein bisschen ändern oder da spekuliere ich wirklich sehr viel oder da mache ich mir tatsächlich etwas zu viele Gedanken und vielleicht sollte ich tatsächlich mal einfach nur mal reden mit denjenigen, die das betrifft, mit, der, mit meinem Partner, mit meinen Kollegen, wer auch immer. Reden kann ganz viel helfen. Und glaub mir, du bist nicht alleine. Es geht fast allen Mamas so und du darfst davon erzählen, du musst nicht dich verstecken und dich schämen und ein schlechtes Gefühl haben rede darüber und du wirst sehen auch das gibt dir ein gutes Gefühl, auch allein zu hören dass es anderen auch so geht deswegen kann ich nur noch einmal äh, dich dazu ermutigen äh, dich in den Kommentaren auch mit anderen bei mir auszutauschen du wirst sehen Du wirst viel Zustimmung finden und Bestätigung, dass du nicht alleine bist. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.